0: This is BBC Wild News. 이진다 나라방 뉴스 살펴봅니다. 글로벌 뉴스. 전주현 외신캐스터와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아, 정말 긴장됩니다. 네. 아, 이게 미국과 러시아, 그 사이에 우크라이나. 네. 지금 미국이 러시아와 맞닿은 동유럽에 8,500명의 병력을 배치할 준비에 들어갔다고 하고요. 어, 러시아도 대규모 그 해군훈련에 나섰다고 하고. 참 러시아가와 또 미국이 이 우크라이나를 둘러싸고 네. 좀 긴장을 높이고 있네요. 그렇습니다. 군사적 긴장까지 높이고 있는
1: 건데요. 지금 오스틴 미국 국방장관이 미군 8,500명에게 유럽 파병 대기 명령을 내렸다라고 24일 미국 국방부가 밝혔습니다. 유사시의 북대서양조약기구의 신속 대응군을 지원하게 될 것으로 알려졌는데요. 러시아가 만약에 우크라이나를 침공해서 나토의 신속 대응군이 가동이 되면 이 8,500명의 미군 병력이 신속 대응군에 즉각 동참할 수 있도록 대비를 해놓고 있어라. 그런 내용의 명령입니다. 이 신속대응군은 지상, 공군, 특수작전군 4만여 명으로 구성된 나토의 최정예 다국적군인데요. 이번에 파병 명령을 받은 미군은 전투 여단을 포함해서 현역 지상군, 장비를 갖춘 의료와 항공, 운송, 정보, 감시부대로 구성이 되어 있습니다. 다만 우크라이나가 아니라 이 미군들은 인접, 동유럽에 배치될 전망이에요. 그래서 미국 국방부는 러시아의 우크라이나 침공 계획이 발트 3국을 포함한 동유럽으로 확대될 수 있다고 우려를 하고 있는 나토의 동맹국들을 안심시키기 위한 조치다라고 설명을 했습니다. 네. 그리고 이제 신속 대응군에 합류하는 것 외에도 유럽의 현재 주둔하고 있는 미군이 또 이동을 하게 될 가능성도 국방부는 배제하지 않았습니다. 그래서 외신들은 미국이 그동안 경제와 금융제재를 강조를 해왔는데 이제 미군 파병이라는 강력한 카드까지 내세워서 러시아를 압박하면서 외교적 해결책으로 출구를 마련하는 전략으로 선회를 했다라고 분석을 했습니다. 그런데 러시아도 지금 함정 160척을 동원해서 해군 훈련을 하고 있어요. 태평양, 대서양, 지중해 발트해 동해에서 실시를 하겠다라고 이제 앞서 예고를 했던 훈련을 하긴 하는 건데 이게 명목은 해군 훈련인데 우크라이나 인근의 흑해로 러시아의 해군력을 결집시키기 위한 목적이 있다. 이런 분석도 나오고 있습니다. 네. 지금 러시아가 우크라이나와의 국경에 12만 7천 명 이상의 병력을 배치해놓고 있거든요. 그런데 우크라이나 북쪽에 있는 벨라루스와 다음 달에 합동훈련을 하기로 해서 지금 이곳에 러시아군 병력을 또다시 증강시키고 있습니다.
0: 이 러시아도 좀 상당히 강경한 모습을 네. 보이고 있는 것 같은데요. 그렇습니다. 참 바이든 대통령이 그 러시아가 우크라이나를 침공할 경우에는 푸틴에 대해서 개인적인 제재를 가할 수도 있다 이렇게 밝히기도 했어요. 그렇습니다. 바이든 대통령이 이 푸틴 대통령이 우크라이나를
1: 침공한다면 푸틴 대통령을 개인적으로 제재하는 것을 볼수 있느냐 이런 질문을 받았습니다. 그러니까 그렇다. 그것을 보게 될 것이다 이렇게 대답을 한 거예요. 바이든 대통령은 푸틴 대통령이 우크라이나를 침공한다면 후과가 있을 것이다 이렇게 말했고요. 다만 미군이 우크라이나에 이제 8 5 0 0 500명을 이제 마련해 놓긴 했지만 우크라이나에 직접 배치되지는 않을 것이다 이 점을 오늘 새벽에 또 다시
0: 확인을 해줬습니다. 참 이런 가운데 미국과 영국이 우크라이나 외교관 가족과 자국민 대피에 나섰다고 합니다. 또 일본도 같은 조치를 내릴지 검토하고 있는 것으로 알려졌고요. 그렇습니다. 미국 국무부가
1: 23일에 우크라이나 주재 대사관 직원 가족의 철수 명령을 내리고요. 대사관의 비필수 인력이 자발적으로 우크라이나에서 출국할 수 있도록 허용을 했습니다. 다만 미국 대사관의 철수를 의미하는 건 아니고 대사관은 계속 운영될 예정이다라고 강조를 했고요. 영국 예. 무부도 24일에 대사관의 일부 직원과 가족들을 우크라이나 키예프에서 소환한다고 밝혔습니다. 여기도 영국 대사관 필수 인력은 그대로 남아서 중요한 업무를 계속 수행하겠다라고 발표를 했습니다. 네. 또 일본도 현지 대사관 직원을 포함한 자국민을 대피시키는 방안을 지금 검토 중인 것으로 알려졌는데요. 이렇게 미국 영국에 이어서 일본까지 자국민 탈출 방안을 검토하는 건 그만큼 지금 우크라이나 현지 정세가 불안하다고 판단했기 때문입니다. 그렇죠. 그렇죠. 네, 특히 러시아가 현지에 파견했던 자국 외교관과 가족들을 이미 대피시킨 것으로 알려졌거든요. 예, 그래서 예. 진짜로 전쟁이 임박했다 이런 경고가 잇따르고 있는 상황입니다. 예. 그리고 우리 외교부도 우크라이나에 대한 여행 경보를 총 4단계 중에 두 번째로 높은 3단계 출국 권고로 상향했는데요. 수도인 키예프 그리고 분쟁 지역인 크림반도와 돈바스 지역 등 우크라이나 25개 주 가운데 15개 주가 이 3단계 경보 지역에 포함이 됐습니다. 네. 그래서 해당 지역에 체류하고 있는 우리 국민들은 기묘한 용무가 아니면 가급적 빨리 안전한 지역으로 출국하라라고 촉구를 했고요. 비해당 지역의 국민도 상황을 좀 봐서 안전한 지역으로 출국하라 이렇게 권고를 했습니다. 그래서 일단은 우리 대사관 측에서는 공관 직원이라든가 가족 철수 계획은 아직 없다라고 발표를 했고요. 교민단체는 우선 교민 가족 등 100명 이하가 출국할 것으로 보인다라고 전해왔습니다. 현재 우크라이나에는 우리 교민이 한 800명가량 살고 있어요. 네. 그리고 삼성전자, LG전자, 포스코, 현대로템 등 13개 기업이 지금 진출해 있는 상황입니다.
0: 러시아가 실제로 우크라이나를 침공할 것인지에 대해서는 뭐 어떤 전망 같은 게 나오고 있습니까? 그렇습니다.
1: 러시아 전문가들 사이에서는 푸틴 대통령이 결정적인 계기나 명분이 없이는 섣부르게 군사 공격에 나서지는 않을 것이다. 이렇게 전망을 하고 있는데요. 왜냐하면 이렇게 섣부르게 들어간다면 미국과 나토로부터 군사적인 보복을 받을 수 있고요. 우크라이나를 오히려 미국과 각국의 이끄워지게 만들 수 있기 때문입니다. 그래서 지금 침공할 것이다 라는 위기감을 조성해서 나토의 동진 우크라의 나토 가입을 반대하는 그런 러시아의 입장을 이제 서방과의 협상에서 좀 우위를 점하기 위해서 그런 노림수로 지금 일단 군사적인 위기감을 조성하는 게 아니냐 이런 해석이 나오고 있는데요. 그런데 네. 양측 간 갈등이 지금 일촉즉발이고 아쿠일로를 걷고 있는데 러시아가 갑자기 일방적으로 후퇴를 하면 또 패배자라는 낙인이 찍힐 수 있습니다. 그래서 국제사회 해서 앞으로 입지가 줄어들 수 있거든요. 예. 근데 이럴 경우에는 러시아가 원하는 나토의 동진을 막는다든가 뭐 이런 것들 그런 걸할 수가 없고 또 러시아가 지금 자국 경제 원인을 서방 국가들 때문이다. 이렇게 돌리고 탓으로 돌리고 있는 상황에서 일방적으로 후퇴를 하기에는 또 명분이 부족합니다. 그래서 가디언지는 상황이 악화돼도 우크라이나에 대한 공격적인 입장을 번복하기가 어려울 수 있다. 이런 분석을 또 한편 내놨어요. 한편 지금 중국에서는 베이징 동 동계올림픽 개막을 전후로 러시아가 우크라이나를 침공하진 않을 것이다라는 전망이 우세한 상황인데요. 왜냐하면 지난달에 중국과 러시아 양국 정상회담이 열렸는데 그때 푸틴 대통령이 올림픽 개막에 맞춰서 베이징을 방문해서 시진핑 주석과 회담을 할 것이다. 그때 그렇게 얘기를 했기 때문입니다. 네네. 그래서 블룸버그 통신은 중국이 러시아에게 올림픽 기간에는 우크라이나를 침공하지 말라 이걸 요청을 했다라고 보도를 했는데 이에 대해서 중국은 사실이 아니다. 중국과 러 어시아 간의 불화를 부추기려는 서방 세력의 의도다라고 반박하는 성명을 내놓기도 했습니다. 네. 한편 유엔총회에서 작년 12월 6일에 스포츠와 올림픽 정신을 통한 평화롭고 더 나은 세계건설 즉 올림픽 휴전 결의가 만장일치로 채택이 됐는데요. 이에 따라서 모든 회원국은 올림픽 일주일 전인 1월 28일부터 패럴림픽 폐막 일주일 뒤인
0: 3월 20일까지 적대 행위를 멈춰야 합니다. 그런데 네. 정말 멈출 수 있을지. 네. 이게 참 걱정입니다. 그러니까요. 이게 국지전이 벌어지지 않을까, 네, 우발적인 상황이 얼마든지 나올 수 있으니까요. 네, 네. 참 걱정인데요. 이에 예, 지켜보도록 하고요. 구글이 사용자들이 애플리케이션의 위치 정보 기록 기능을 꺼놓은 상태에서도 계속 이용자의 위치를 추적, 추적했다는 혐의를 받았어요. 미국 4개 지방 정부로부터 소송을 당했다고요? 그렇습니다. 워싱턴 DC, 워싱턴, 텍사스, 인디애나주의
1: 검찰총장들이 이 이용자들의 위치를 동의 없이 수집한 혐의로 구글에 대해서 소송을 제기했습니다. 이들은 구글이 2014년부터 2019년에 스마트폰과 웹브라우저의 위치 정보 이력 설정을 통해서 위치 수집 기능을 꺼놓은 이용자들의 위치를 추적했다라고 주장을 했는데요. 그러니까 구글은 위치 정보 기록 설정을 해제하면 이용자들이 어느 어느 장소에 갔는지 저장하지 않겠다라고 안내를 했지만 실제로는 껐는데도 위치 정보를 수집하고 저장을 해왔다는 그런 얘기입니다. 이게 가능하군요. 그렇습니다. 기술적으로 가능하다고 하는데요. 또 특정 앱을 사용할 때 사용자 위치 정보가 필요 없는데도 이 앱을 이용하려면 위치 정보를 공개하도록 강제하는 조치를 취한 그런 혐의도 함께 받고 있습니다. 그래서 이 검찰 측에서는 구글이 이용자 위치 추적을 위해서 검색 엔진과 지도, 유튜브 같은 자사의 앱뿐만 이 아니라 와이파이 접속 정보 등까지 활용을 했다라고 설명을 하면서 이용자 기기가 구글 앱에 위치정보 접근을 거부하도록 설정이 됐더라도 이 구글이 이용자의 위치를 특정할 방법을 찾아낸 것이다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그래서 이렇게 불법적으로 위치정보를 이제 수집을 해서 맞춤형 광고를 해서 수익을 거뒀다라면서 구글에 과태료를 부과해야 하고 불법 수집한 위치정보 데이터에 대한 회수조처를 내릴 것을 각 지방법원에 요구 했습니다. 네. 이 구글은 자사 제품의 사생활 보호 기능을 탑재했다. 그리고 이용자들에게 위치 정보에 대한 철저한 통제권을 제공해왔다라고 반박을 하고 있는 그런 상황입니다. 한편 이제 메타로 이름을 바꿨죠. 페이스북도 빈곤 국가 이용자들에게 무료 버전의 페이스북 앱을 사용하면 다른 웹사이트도 무료로 사용할 수 있다라면서 커넥티비티 사업을 추진을 해왔는데요. 이게 알고 보니까 실제로는 지역통신사에서 거액의 데이터 요금이 청구된 것으로 드러났 논란이 되고 있습니다. 네. 월스트리저널이 내부 문건을 입수했는데 그래서 파키스탄과 인도네시아, 필리핀 등지의 이용자들이 한 달에 총 780만 달러, 총 93억 원어치의 요금을 추가로 내야 했다는 얘긴데요이 메타 측이 이 문제를 알고 있었지만 몇 달간 아무런 조치를 취하지 않았던 것으로 나타났습니다. 그래서 워싱턴포스트는 이런 사례들을 바탕으로 앞으로 구글 등 빅테크를 향한 규제가 더 확대될 가능성이
0: 있다. 이런 보도를 내놓기도 했습니다. 그게 IT 부... 그냐가요. 네. 사실 우리가 잘 모르잖아요. 모르죠. 그래서 이용할 줄만 알지 네. 나를 이렇게 들여다보고 있다 이런 생각을 하면 정말 모골이 송연해집니다. 그렇죠. 그리고 예. 꺼졌으면 그, 꺼졌겠지라고
1: 생각을 하지. 그러니까 껐는데도
0: 이게 추적이 될수 있다고 생각은 못하니까요. 예, 네. 이게 좀 확실하게 밝혀지고 예 그에 대한 또 제재와 네. 예 향후 방안까지 잘 나왔으면 좋겠습니다. 네, 지금까지 전주한 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.